0: für uns im Marketing. Wir haben letztes Jahr Brand Tracking gemacht und sind schon dabei, das nach und nach mehr auf Zahlenwerk zu stellen, sodass wir die Arbeit von uns auch entsprechend messen und bewerten können. Beim Unternehmen ist es vermutlich so wie überall im Mittelstand, dass am Ende dann schon die Zahlen entscheidend sind, was unterm Strich auch hängen bleibt. Und das ist bei uns dann nichts anders wie bei den anderen Firmen, aber fürs Marketing selber versuchen wir, möglichst gutes Zahlenwerk zu haben, um auch die Arbeit von uns losgelöst beurteilen zu können, weil natürlich Umsatzergebnis das eine ist, aber für einen langfristigen Markenaufbau
1: natürlich auch andere Werte noch wichtig sind. Servus zusammen und herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Massgeschneidete Marken, Der Sportschuhhersteller aus dem Bayerischen Jetzendorf feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen, beschäftigt weltweit über 2100 Mitarbeiter, erzielte in 2022 einen Jahresumsatz von 236 Millionen Euro und gehört seit 1993 zur italienischen Technikergruppe. Nach seinem Sportmanagementstudium an der Hochschule Heilbronn und einem Auslandssemester an der Hansi University of Applied Sciences in Groningen startete der Mark Ritzel Adidas Fan seine Karriere als Account Manager bei einer kleinen Digitalagentur in München, bevor er von 2009 bis 2011 seine erste Station bei Lowe machte. Im Jahr 2012 wechselte er zurück in die Online-Welt zur Digitalagentur Reisono, bevor er 2014 zu Lowe zurückkehrte. Wir sprechen über Loves Einzelhandels Joint Venture mit Schöffel und die Diversifizierung in den Trailrunning-Bereich, die Entwicklung der Rolle von Messen wie ISPO und Outdoor, die Deutsche Nationalbibliothek, B2G- und Supply Chain-Herausforderungen, Händlerschulungen und die Vorteile von Produktionsstätten in Deutschland. Herzlich willkommen, Michael Frank. Michael, wo bist du, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen? Ich komme
0: aus äh, Scheiern, das ist im Landkreis Pfaffenhofen. Äh, bin hier auch aufgewachsen, war dann natürlich äh, während dem Studium mal weg in Heilbronn, aber ansonsten äh, großteils beruflich auch in München
1: gewesen und eigentlich hier in der Gegend gut verwurzelt. Und gab es damals dann Marken, die du aus de, deiner Kindheit, wenn du äh, eine Erinnerung da hast? Ja, in der Kindheit, muss ich
0: zugeben, war ich großer Adidas-Fan. Also es ist auch auf zahlreichen Geburtstagsfotos war ich von. Kopf bis Fuß in Adidas gekleidet und äh, war schon so eine Marke, die mich die ganze Kindheit über begleitet hat. Ich habe Fußball gespielt, Adidas-Fußballschuhe. Heute noch im Coppa Mundial unterwegs. Von daher äh, viele positive Erlebnisse mit der Marke. Du spielst noch dann? Jetzt nur noch als Trainer vom
1: Kindergartenteam. Aber selbst da ist noch der Adidas-Schuh im Einsatz. Sehr spannend. Und ähm, was war dann in die Schule? Hast du einen Lieblingsfach gehabt? Also bei allem Wirtschaftlichen habe ich mir immer sehr leicht
0: getan. Das hat natürlich Sport gemacht, äh, Spaß gemacht. Lieblingsfach war natürlich äh, an sich schon immer Sport, aber bei allem Wirtschaftlichen ging
1: gut von der Hand. Und du bist dann, ähm, geht davon aus, von dein, deinem Lebenslauf, hast du die Vorstellung, Sportbranche wäre etwas, dann gezielte Karriere oder wie bist du dann zu deinen, deinen Studienplänen da gekommen?
0: Genau, ich habe äh, nach der Schule noch eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und äh, war aber stark fokussiert auf das Sportthema und habe dann damals in Heilbronn Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Sportmanagement, Sportmarketing studiert. Und äh, war dann damals Praktikum bei der Spielvereinigung unter Haching, die damals noch in der zweiten Liga aktiv waren und bin dann aber zum Berufsstart in der Online-Marketing-Branche gestartet in München bei einer Agentur und äh, war natürlich interessant, weil damals äh, Online-Marketing natürlich äh, sehr spannend war, es ist unheimlich viel Bewegung sowohl auf Agenturseite war als auch bei den Unternehmen. Es gab bei Google noch den Kickback, was natürlich sehr interessant war für die Agenturen und entsprechend war war die Stimmung und in der Agentur war natürlich die Lernkurve sehr hoch und man hat bei der Agentur natürlich auch relativ viel oder relativ schnell Verantwortung übertragen gekriegt und es war natürlich eine gute Zeit
1: damals. Und war das der Ende der, der Sportbranche-Pläne, zumindest zu, zu diesem Zeitpunkt? Ähm, ich, äh, oder, oder ist dann eher, okay, jetzt geht's alles digital? Oder wäre es eher, wär's, okay, ich will digitale Erfahrungen sammeln, und, aber ich will irgendwie immer noch da zurück in der Sportbranche? Äh,
0: getrieben von der digitalen Erfahrung. also Und das ist, merke ich auch im täglichen Arbeiten, dass man es immer noch gut tut, dass man Verständnis hat für die Basics im digitalen Marketing oder generell im, im Digitalbereich, also wichtige Erfahrung im Nachhinein und äh, habe natürlich auch immer noch ein Auge auf die Sportbranche gehabt, aber jetzt gar nicht primär, sondern hat es im Online-Marketing schon Spaß gemacht. Allerdings gab es dann damals die Möglichkeit zu Luba zu wechseln, wurde stellefrei und dann bin ich da 2009 das erste Mal zu Luba gewechselt war zwei Jahre bei Luba, dann aber eher im Bereich Vertrieb, Sales und äh, bin dann nach zwei Jahren weg, war nochmal ein Jahr im im Ausland unterwegs, äh, Australien, Neuseeland, äh, teilweise mit äh, Freelance-Jobs Geld verdient in dem Online-Digital-Bereich und bin dann äh, 2012 wieder zurückgekommen und war dann in München bei Resono, Projektleiter für Digitalprojekte und das war dann auch wieder so, dass da die Erfahrungen aus dem Online-Bereich natürlich hilfreich waren. auch bei der Agentur als Projektleiter sehr wohl gefühlt und hat dann damals auch den Vertrag bereits verlängert und dann gab es aber wieder eine Anfrage von Lova, dass im Marketinger Stelle frei wird und dann bin ich 2014 wieder zurück zu Lova, wo ich dann zwei Jahre für den deutschen Markt verantwortlich war für Koordination schon für Lova Stores Retail Marketing und äh, bin dann 2016 zum Head of Marketing Global geworden bei Lova und äh, Da ist dann die Erfahrung aus dem Markt, natürlich aus Deutschland, schon wichtig und kommt einem auch zugute, weil natürlich das auch mit dann die Herausforderung ist im globalen Marketing, das allen Märkten gerecht zu machen. Und deswegen muss man natürlich auch die Anforderungen aus den Märkten kennen oder auch die Herausforderungen, wenn wir Sachen entwickeln, wie können dann die Märkte damit
1: arbeiten. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man da gegenseitiges Verständnis hat. Und du hast auch dann bestimmt das Thema Digital nicht komplett hinter dir gelassen, jetzt hier nicht dann zu äh, so einer Stelle, die wir jetzt hast, da gehe ich davon aus, dass es ganz stark digital auch äh, getrieben ist.
0: Also wird äh, immer wichtiger die Sport Branche ist digital. jetzt immer ja noch nicht äh, ganz so weit, wie es vermutlich der ein oder andere von außen äh, erwarten würde, aber es schon so, dass äh, das Thema natürlich wie überall an an Bedeutung gewinnt. Äh, natürlich für uns auch wichtig digital die Hausaufgaben zu machen und da geht es eher dann halt um Datentransfer, dass man sich auch mit unseren Produktdaten wo andocken kann. Also da gibt es viel Basic-Work zu tun, aber im zweiten Schritt natürlich die digitale Vermarktung, die natürlich für uns als Marke auch wichtig ist, weil die Marke natürlich digital auch viel wahrgenommen wird und wenn wir nicht mit dabei sind, geht das für uns dann eher nach hinten los.
1: Was für ein Zustand war damals die die Marke damals die Marke Love, als du dann 2014, 2014 zurückgekommen bist? War es dann ein guter, guter Place?
0: Ja, also die die Marke ging eigentlich über die letzten Jahre kontinuierlich bergauf. Also mhm. es war immer sehr sehr angenehmes Arbeiten und als ich dann 2016 Head of Marketing wurde, war es so, dass zum Start ein mann war und äh, jetzt, vorhin äh, sind wir durchs Büro geschlendert, sind wir jetzt bei aktuell bei, bei neuen Leuten und man sieht einfach auch, wie die Bedeutung vom Marketing im Unternehmen gewachsen ist, auch die Anforderungen aus den einzelnen Abteilungen, auch von den einzelnen Märkten und äh, dahingehend haben wir uns jetzt gut entwickelt als, als Marke und entsprechend auch mit dem äh, notwendigen Setup drauf reagiert und äh, Da sind wir jetzt auch dran, das weiter auszubauen und den Marketing-Support für die Partner und äh, internen Bereiche nochmal deutlich zu verstärken.
1: Diese Kollaboration oder Kooperation mit Schöffel, das Hm. war im im Retail-Bereich oder so? Habt ihr dann auch ein ein, ein Retail-Konzept gehabt, oder gemeinsam? Genau, es sind äh,
0: deutschlandweit ca. 35 Stores aktuell. Und da ist so, dass natürlich, das ist eine eigene GmbH, aber für uns, für beide Marken wichtig zu verstehen, wie der Handel tickt, welche Produkte funktionieren. Und wir verkaufen ja viel an an den Fachhandel, das ist unser wichtigster Ansprechpartner, aber genauso wichtig ist für uns als als Marke zu verstehen, wie letztendlich der Fachhandel tickt, auf was da ankommt. Und das gibt uns natürlich auch die Glaubwürdigkeit wieder auf der anderen Seite, wenn wir selber schaffen, es erfolgreich zu betreiben.
1: Obwohl eure B2B-Kunden wahrscheinlich das nicht so begrüßt haben, oder? Die, die Händler, die gesagt haben, hey, was macht ihr im Moment, das ist dann äh, unser Bereich.
0: Genau, also natürlich gab es da Diskussionen und gibt es auch nach wie vor. Und die Frage ist dann natürlich immer für einen Fachhändler, nimmt mir der Chef Lobas dort einen Umsatz weg oder nicht? Aber teilweise in den Regionen ist es eher so, dass wir mehr verkaufen und teilweise sich die nicht in die, in die Quere kommen.
1: Was macht Lowe so besonders als, als Marke?
0: Von unserer aktuellen Wertschöpfungskette ist so, dass wir alles in der eigenen Hand haben mit der Produktion. Wir sind ja vorhin schon durchgeschlendert und haben da natürlich einen großen und schnellen Einfluss, wenn irgendwo was zwickt, damit wir entsprechend eingreifen können. Und das, denke ich mal, die Qualität ist für uns da das Maß aller Dinge bei, beim Schuh. Allerdings müssen wir auch ganz ehrlich sagen, dass auch die Konkurrenten, die Mitbewerber, die wir sehen, sind wir jetzt auch weit davon entfernt, dass man sagen, die machen schlechte Schuhe, sondern das bewegt sich in der Branche auf Augenhöhe, gegenseitige Wertschätzung. Und uns ist wichtig, die Vorteile, die unser Schuh bietet, entsprechend rauszustellen. Aber wir wissen auch, dass die anderen Marken, mit denen wir uns in dem Segment vergleichen, oft gute Schuhe bauen und entsprechend auch ein gutes
1: Standing am Markt haben. Wie ist die, die Marktentwicklung? Ist es etwas, wo uns sagt, da sind wir zufrieden? Ist es entwickelt sich positiv, auch gehe ich davon aus, wegen, wegen Corona, ja. die letzten paar Jahre, Pandemie. Die Leute wollen vielleicht ein bisschen mehr Natur in ihrem Leben reinholen. Aber man hat trotzdem den stärkeren und härteren Konkurrenten.
0: Also, es ist so, dass sich der Markt definitiv positiv entwickelt, natürlich auch getrieben durch Covid. Die Leute wissen, dass ihnen die Zeit draußen gut tut gehen auch verstärkt raus, wie, wie die Studien zeigen und brauchen natürlich fürs Rausgehen entsprechendes Equipment und da ist es so, dass wir sehr gute Nachfrage erlebt haben die letzten Jahre und teilweise die Nachfrage gar nicht ganz bedienen konnten aber es das heißt natürlich auch, dass andere Marken dann auch versuchen natürlich in das Outdoor-Feld reinzudrängen und Outdoor, die Zielgruppe wächst ist dann auch nicht mehr so klassisch definiert sondern es geht dann auch um hybride Produkte Teilweise, wenn man selber unterwegs ist, sieht man, welche Schuhe am am Berg getragen werden. Und das sind nicht immer nur Outdoor-Schuhe. Und äh, deswegen merkt man schon, dass in dem Bereich Outdoor einfach
1: sich viel getan hat die die letzten Jahre. Und da suchen Leute hochwertige oder noch technische Laufschuhe, Wanderschuhe? Oder ist es dann eher eher etwas Preiswertiges? Oder in welche Richtung Mhm. gehen die Entwicklungen? Also LOBA ist Marke. Wir sind im Hochpreissegment, also 50
0: Prozent vom Markt bedienen wir mit unserer Preisstruktur gar nicht, aber es ist so, dass den Leuten einfach die Qualität am Schuh wichtig ist und natürlich auch die Frage, wo kommt mein Produkt her, unter welchen Standards wird gefertigt, entsprechend äh, sind wir da transparent unterwegs und es ist so, dass wenn man natürlich auch das Geld für so einen teuren Schuh ausgibt, teuren Anführungsstrichen, dann erwartet man natürlich entsprechend Qualität und auch das Thema Neubesolung, das wir vorhin ja schon gesehen haben, der Reparaturservice von uns ist was, was natürlich das Produkt auch nochmal in der Lebensdauer verlängert und dann für den Kunden auch nochmal ein positives Erlebnis mit der Marke ist, wenn man weiß, man kauft einen Schuh und den kann ich dann in fünf, sechs Jahren auch neu besohlen lassen, wenn es ein klassischer Bergschuh ist. Das ist was, was uns als Marke definitiv auszeichnet.
1: Und da ist ganz viel ähm, Bedarf, oder? Letztendlich hat das euch überrascht, letztendlich mit die, wie viele Leute diese, diese ähm, Neubesohlung aufgenommen haben?
0: Definitiv. Also wir sind jetzt auch in der Kommunikation etwas zurückgehaltener, weil natürlich einfach wir auch äh, mit Kapazitäten und äh, Ressourcen kämpfen müssen und entsprechend sind die Reparaturzeiten zwischendurch in, in die Höhe gegangen. Aber es freut uns natürlich, wenn es so gut wahrgenommen wird und auch der, der Konsument das Bewusstsein entwickelt. Es muss nicht jedes Mal der neue Schuh sein. Ich kann auch bei meinem alten Schuh die Sohle erneuern und einen Absatz erneuern oder wenn Niete oder Öse ausreißt, ich kann ihn auch reparieren lassen. Und das ist was, was einen natürlich freut vom
1: Grundverständnis beim Konsumenten, dass man nicht alles gleich wegwerfen muss. Hat die typische lowe kunde dann ein Paar Schuhe oder, oder ein Paar lowe schuhe oder mehrere Paaren oder den, was ist dann die, äh, die Struktur von euren Kunden? Den typischen lowe kunden so wie
0: ihn wir im Marketing gern malen würden, wäre natürlich, dass der aus jedem Indexbereich einen Schuh hat, äh, dem es leider nicht ganz, aber wir versuchen natürlich über unser Kernsegment, das ist einfach Wander- und Bergschuhe, äh, reinzukommen und dann ist es so, dass Lowe unheimlich breite Produktpalette hat. Wir sagen immer vom Berg bis zum See von Casual dann unsere sportlicheren Schuhe, so sodass wir dann letztendlich den Kunden eigentlich in seiner ganzen Bergsportphase ein Produkt bieten können und jetzt ja neu mit Trailrunning dann auch im schnellsten Segment sind. Und da ist unser Anspruch als, als Marke, dass wir ein komplettes Produktportfolio bieten wollen,
1: sodass der Outdoor-Kunde eigentlich nicht von unseren Schuhen abweichen muss. Ist das eine große Herausforderung, wenn man von von um Stiefel zu zu Schuhe wechselt, da vom Design und Produktion und so weiter, Materialienplanung? Ist es dann oder ist es ein, oder ist es relativ naheliegend, wo man sagt, es war eigentlich halb so schlimm? Teilweise hat sich das über die Jahre entwickelt. Natürlich
0: der Wunsch nach leichteren Schuhen hat dann bei uns neue Sparten aufgemacht. Aus Marketing-Sicht ist dann natürlich oft eine Herausforderung, weil wenn wir vom klassischen Bergsportbereich weggehen, wo wir unsere Mitbewerber gut kennen, sind wir natürlich dann plötzlich in einem anderen Wettbewerbsumfeld, wenn wir in dem sehr sportlichen Bereich sind, sind dann plötzlich Marken, große deutsche Marken, internationale Marken, dann mit im Segment und da hat man wieder ganz andere Herausforderungen, auch wenn es dann später in den Mediamix geht, andere Kanäle, Teilweise die Kommunikation anders, Bildbedarf anders. Und äh, so ist äh, ja, die ganze Bandbreite durch, dass das einfach dann Komplexität sowohl in der Produktion mit sich bringt, aber auch dann in der Vermarktung von, von den Produkten, weil die Umfelder, wenn wir jetzt Trailrunning nehmen, das ist ein Markt, wo aktuell niemand auf, auf uns gewartet hat, wo es gute Schuhe gibt. Wir haben die Bergsporterfahrung, die wir mitbringen. Aber da gilt es dann natürlich auch erstmal. Äh, die Leute wissen zu lassen, dass wir da sind und entsprechend den, den Markteintritt zu, zu meistern.
1: Die, die traditionelle Kunden, gehe davon aus, sie weiß ganz genau, wer sie sind, wo sie sind, wo sie gehen, welche Kanäle sie verwenden und so weiter. Mit so einer, nie, neuer Zielgruppe genau. einer neuen Zielgruppe äh, oder neuen Zwecken ist es wahrscheinlich schwierig zu wissen, okay, was lesen sie, was tun sie dann, äh, wie können wir sie auch erreichen na, von, von Marketingperspektive.
0: Ja, also es ist für uns definitiv äh, die Herausforderung, bei der. Klassischen Loba-Zielgruppe, wo wir auch über Social Media über die Jahre aufgebaut haben, da wissen wir relativ viel, auch im Medienmix, Zeitschriften etc. Aber beispielsweise bei, bei Trailrunning, so dass wir komplett neu sind, natürlich die Medien entsprechend recherchieren müssen, dann die Produkte an den Mann bringen, also das oder Stichwort Testing, dass wir die rausgeben, Produktreviews kriegen und das ist ja, da starten wir quasi bei bei Null und versuchen jetzt das aufzubauen. Und äh, in den anderen Bereichen das ist natürlich auch so bei den sportlicheren Schuhen, dass man da in dem Segment teilweise äh, einfach einen anderen Ansatz brauchen, wie bei den klassischen Berg- und Wanderschuhen.
1: Es sind Accessoires und solche Sachen, ist das auch, oder, oder Socken, ist das auch in andere Produkte, die ihr entwickelt, was das ist, ein liegt auch uns nahe und wir machen uns dann, verbreiten unser Portfolio mit, mit anderen Produkten?
0: Also bei Socken ist es definitiv so, dass äh, das ein wichtiges Thema für uns ist, weil wir natürlich auch wissen, der Schuh funktioniert an sich nur perfekt mit dem richtigen Socken, also wir sprechen oft vom System Schuh und äh, entsprechend versuchen wir das zu promoten und das Zubehörthema wird natürlich dann auch immer wichtiger mit so Einlegesohn- Schnürsenkelersatz Etc. Aber vorrangig geht es uns natürlich um, um die Schuhe, dass wir die entsprechend promoten und hoffen dann natürlich auch über den Fachhandel, dass wenn jemand zum Loba-Schuh greift, entsprechend auch noch die
1: Socke mitnimmt. War diese Zusammenarbeit mit, mit Schöffel, war das neu oder habt ihr schon in der Vergangenheit dann schon miteinander oder zusammengearbeitet auf, auf Projekte oder war dieses Retail-Projekt dann das erste Corporate? Das,
0: das war neu, also die Firmen sind ja von der Distanz ja nicht so weit auseinander und da äh, gab es natürlich immer einen Austausch auch schon, schon früher und bei den äh, Schöffel-Oberstores war es dann natürlich so, dass Schöffel die Überlegung hatte und natürlich für die Marke auch gut ist, wenn eine Schuhmarke mit dabei ist weil aus Kundensicht, der will sich wenn er dann rausgeht und einkleidet natürlich von Kopf bis Fuß einkleiden. Und deswegen hat
1: Loba die Schuhe gestellt und Schöffel die Kleidung. Gibt es denn auch Laufstöcke oder andere Sachen dabei oder Accessoires mhm. oder sind nur von, von euren zwei Marken? Es sind äh,
0: teils noch äh, Rucksäcke in den Stores und äh, Zwei, Ich weiß, hatte früher auch äh, einen Teil schon mit Stöcken drin, aber der Fokus liegt klar auf den Marken Schöffel und Loba.
1: Wo guckt ihr, wenn es geht um, um Benchmarken und, oder, oder Marken oder Unternehmen, wo es sagt, die machen das ist richtig gut? Und wenn wir an einem Tag da so gut sind, wie wir denen, dann ist das gut gewuppt.
0: Also gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Also die Inspiration, beispielsweise bei Farben, holt man sich von, von Messen, dann auch genauso was äh, Materialien betrifft. Äh, was, ist, was sind neue Trends? Was ist möglich mit den Materialien, mit äh, Bedrucken? Was Funktioniert da letztendlich und bei den Marken sieht man natürlich auch in der Kommunikation auf den großen Messen, wo geht die Reise hin, was machen die besonders gut, sind die im Produktstorytelling gut, wie stellen die die Features raus, wie sind die von der, von der Bildsprache und man schaut natürlich, was, was die anderen machen und ordnet sich dann entsprechend ein, wo man sich selber sieht.
1: Ist Messe für euch euer wichtigster Touchpoint oder Einzelhandel? Oder wo es dann
0: also die Messe an sich ist nicht mehr so wie früher, dass da wirklich Bestellungen geschrieben werden, Aufträge reinkommen, aber es ist eine wichtige Netzwerkveranstaltung, wo wir unsere Pressekontakte treffen, die Magazine treffen und auch ganz ungebunden, sei es mit Händlern oder anderen Partnern sprechen, die die Marke präsentieren. Aus Marketing-sicht schön, weil es nicht mehr rein um das Verkaufen geht, sondern eher ums Präsentieren, zu zeigen, was man hat, was sind die Themen für fürs nächste Jahr und kann sich als Marke gut darstellen. Und äh, deswegen ist für uns die Messe nach wie vor eine wichtige Plattform für den Austausch. Ist es denn ISPO und und Auto oder habt ihr dann genau, andere für, oder auch für USA oder? für Europa gesprochen? Äh, ISPO und Auto und dann natürlich in den USA die großen Messen wie Auto Retailer. Da sind wir entsprechend dann als als Marke vertreten und äh, auch so bei den ganzen Messediskussionen hat sich Loba schon immer klar zu den Fachmessen bekannt. Und neben den beiden großen gibt es natürlich jetzt für Deutschland gesprochen die Intersportmesse, Sport 2000 Messe, wo man dann auch nochmal seine Händler trifft, wo dann eher die Bestellungen geschrieben
1: werden. Aber in der Vergangenheit war es so, etwas wie ISPO da war, da wurde bestellt, oder? Ja, und hat sich dann irgendwie was gegeben oder passiert, dass es dann nicht mehr so ist? Oder es ist es dann nur in manche Bereichen oder manche, äh, keine Ahnung, die, die Leute aus den USA wollen doch immer noch bestellen oder eher die eher nicht, aber die Europäer, wie, wie ist das? Also es wurde deutlich weniger mit den Bestellungen
0: auf den Messen und äh, ist so, dass... Einige ja schon die Kollektion zu dem Zeitpunkt gesehen haben, weil vielleicht die eine oder andere Ordermesse früher war. Oder jetzt auch für Deutschland gesprochen, der Händler seinen Außendienst bereits getroffen hat oder bereits einen Termin hat, wo die dann in seinem Orderzentrum in Ruhe die Bestellung aufnehmen und dann auf der Messe eher mal über die Neuheiten schaut, sich da die Zeit nimmt
1: und die Bestellung dann meistens abseits vom
0: Messetrubel passiert.
1: Wie seid ihr hier strukturiert mit mit deinem Team und und international, wenn es geht um die ähm, Koordination mit anderen Ländern und anderen Märkten und so weiter? Wie wie seid ihr strukturiert?
0: Also im globalen Marketing betreuen wir die anderen Partnermärkte und äh, Deutschland sitzt da sehr nah dran bei uns. Es gibt ein eigenes Handelsmarketing-Team für für Deutschland, welche dann den Kontakt mit den Händlern machen, äh, die Aktionen und wir versuchen das so zu strukturieren, dass wir mit den Ländern natürlich immer Update-Calls haben, Workshops, sodass wir auch wissen, was, was brauchen die Länder. Wir wollen als Marke auch nur Sachen entwickeln, die dann letztendlich verwendet werden. Und da ist natürlich die Herausforderung, wenn wir jetzt über LOBA sprechen, wir sind jetzt im 100-jährigen Jubiläum, in, in den deutschsprachigen Märkten haben wir die Tradition, den, den Vorsprung aus, aus 100 Jahren. Aber wenn wir natürlich in andere Märkten reingehen, wie USA beispielsweise, was für uns ein wichtiger Markt ist, die können natürlich nicht mit der Loba-Historie so punkten. Und deswegen geht es uns darum, halt die Länder entsprechend mitzunehmen und Materialien zu entwickeln. Und das ist so die Herausforderung, dass natürlich die Marke international teilweise auf einer anderen Stufe steht wie jetzt bei uns. Und da ist dann wichtiger, Balance
1: zu finden. Da muss man auch ein bisschen an der Produkt anfallen, oder? Für die verschiedenen Märkte, was ist das vielleicht bei, bei den Colorways oder Färben ja. oder, oder auch die, die Fußgröße oder Fußform Genau,
0: also es sind natürlich zum einen in den Märkten teilweise andere Farbwünsche da, wenn jetzt äh, auf USA nochmal zu sprechen kommen oder der Wunsch nach vielleicht ähm, breiteren Schuh, weiter leisten, wie wir es bei uns nennen, mehr Volumen und natürlich auch Spezialanforderungen von von den Märkten, die sagen, um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen wir ein Modell mit folgenden Spezifikationen, es gibt dann für die Länder auch äh, Special Make-ups und im Regelfall versuchen wir das aber in der Kollektion abzubilden und so sind dann die Märkte natürlich aber im Produkt schon unterschiedlich und teilweise haben die dann im Marketing auch an den Content nochmal ihre Anforderungen, damit funktioniert, damit die den verwenden können und das ist für uns dann hier im Headquarter wichtig Verständnis für die Märkte zu haben und entsprechend auch die Materialien so aufzubereiten, dass jeder Markt bestmöglich damit arbeiten kann.
1: Wie macht ihr das jetzt mit äh, dem Thema Digital? Weil das ist dann immer, oder nicht immer, es war lang ein Streitthema mhm. zwischen, zwischen Hersteller und Händler oder Netzwerk und so. Das ist dann nicht immer so einfach. Wie habt ihr das geregelt?
0: Also wir sehen das ganz normal aus Kundensicht. Und der äh, Kunde, wenn heute auf die Website lober.com geht, dann erwartet er einfach, dass das Produkt dort auch äh, käuflich zu erwerben ist. Aktuell ist es so, dass äh, wir natürlich aufgrund der Ressourcen eingeschränkt waren, äh, auch wenig Schuhe im, im Webshop hatten. Aber ich denke mal, dass es für, für alle Marken letztendlich dasselbe ist. Und es gibt ja auch die Studien, die zeigen, dass für die Marke einfach wichtig ist, dass die Produkte online verfügbar sind und dass im Fachhandel letztendlich nicht äh, wehtut. Man muss, man muss sagen, es ist halt ja ein Angebot, ist, das wir machen, wo wir auch das Produkt auf der Website so darstellen, wie wir das Produkt sehen wir wollen den bestmöglichen Nutzen vom Produkt herausstellen, den Nutzer in die Lobo-Erlebniswelt mitnehmen und äh,
1: soll natürlich auch ein Benchmark sein, wie man das Produkt im, im Web darstellt. Vor einigen Jahren war, haben alle über Omnikanal gesprochen. Ist das immer noch das Thema schlechthin? Ist es dann, äh, oder habt, habt ihr inzwischen als Branche habt ihr das gesagt, hey, nicht Omnikanal, hin oder her? Ja. Ja, ich, ja,
0: ich glaube, es gibt einige Themen, die nie ganz verschwinden. Und wenn man dann immer die Messeausgaben äh, der einzelnen Fachblätter aufmacht, dann drehen sich die Themen teilweise schon im, im Kreis. Unter anderem die Diskussion wurde schon, schon oft geführt, aber ich denke mal, es entwickelt sich peu à peu weiter und äh, wird nicht mehr so hitzig diskutiert wie vielleicht
1: vor, vor fünf Jahren noch. Welche Trends sieht ihr beim, beim Handel? Ist es dann etwas, wo ja, die Leute haben komplett andere Erwartungen, die kommen weniger da im, im, im Retail-Bereich, ähm, die, die erwarten mehr Service, mehr Information, mehr Beratung? Was, was erfährt ihr
0: also aktuell ist es so, dass im Handel äh, schon die Frequenz wieder deutlich nach oben geht. Gut, wir kommen äh, aus einer Zeit, wo online wirklich am absoluten Peak war. Und es war abzusehen, dass dann, wenn die Läden wieder aufmachen, der Kunde das Einkaufserlebnis vor Ort wieder schätzt. Und äh, das ist auch das, was gerade passiert, zumindest im, im deutschen Markt, dass die Leute wieder in den Handel gehen. Und äh, gerade Bergschuhe sind ein unheimlich beratungsintensives Produkt. Und... Äh, Da merken wir schon, dass es einfach wichtig ist, dass der Händler auch entsprechend geschult wird, was uns als Marke sehr wichtig ist. Und die Leute sind gut informiert, die informieren sich im Netz, teilweise auf unserer Webseite und auch von den Handelsaktionen, wo ich mit dabei war früher. Das ist schon so, dass die Kunden kommen und gezielte Fragen stellen
1: zum Produkt und gut informiert sind. Wie macht ihr die Schulungen für, ähm, für die Leute, die eigentlich nicht, nicht eure Mitarbeiter seid, so, äh, sind, sondern eure ja, äh, Botschafter da in diesem Fall, wenn sie da im Einzelhandel sind und sind da, um eure Produkte zu verkaufen mhm. oder zu empfehlen gegenüber einander? Wie, wie, äh, wie schult ihr die oder was sind die Möglichkeiten, die ihr habt? Also wir haben hier in nur ein sehr gutes
0: Schulungsprogramm, Loberhaut
1: wo wir versuchen, Händler
0: und äh, die Verkäufer von der Fläche für zwei Tage herzubekommen, einfach um grundsätzlich die Marke Lowa zu präsentieren und dann auch durch die Produktion zu gehen, einfach zu sehen und zu erleben, wie viel Handarbeit letztendlich hinter dem Schuh steckt, äh, wenn man auch das Produkt entsprechend wertschätzen kann und natürlich auch das Vertrauen in die Marke. Und wenn jemand äh, bei Lowa war, weiß, wie die Standards sind bei Lowa, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er im Zweifelsfall zu Lowa greift, auf der Fläche
1: deutlich höher. Macht er das durchgehend die, die ganze Zeit oder ist es dann einmal im Jahr, dass, dass alle Händler kommen? Oder macht er das pro Kette oder pro, pro Einzelhändler? oder ja. wie, wie, wie strukturiert er das, das Prozess?
0: Immer wieder, also über das ganze Jahr hinweg sind Termine, versuchen dann, dass man zum einen natürlich ganze Händler, wenn viel zusammenkommt, dass man die zusammenlegt oder dann, aus Regionen zusammenlegt. Aber genauso ist natürlich das Thema digital bei bei Schulungen wichtig, wo wir jetzt mit Miyagi kooperieren und entsprechend auch ein digitales Angebot für Produktschulungen geben, sodass letztendlich äh, sich die Leute auch ein bisschen unabhängig von der Zeit in jetzt nur informieren können
1: und auch dann informieren können, wenn es ihnen reinpasst. Macht ihr das auch international oder das sind auch die Kollegen dann zum Beispiel in den USA, das machen die dann für den nordamerikanischen Markt?
0: Genau, also wir wollen es definitiv jetzt international ausrollen, Deutsch, Englisch. Die ersten Inhalte sind auf Deutsch verfügbar, aber es wird für uns als, als Marke einfach wichtig, entsprechendes Schulungsangebot äh, bereitzustellen und wir sagen ja von uns, dass Bergschuh sehr erklärungsbedürftig ist und entsprechend muss man dann auch
1: erklären. Ist das etwas, was ihr dann ähm, als, als Vorreiter entwickelt? Oder gibt es etwas, was auch Nike machen, das seit Jahren und man kann dann anschauen und sehen, dass ihre Online-Schulungen für ihre Schuhverkäufer sind bei Footlocker super, man muss das nur irgendwie mitnehmen? Oder seid ihr eher als, als Erste da mit sowas unterwegs?
0: Also Vorreiter in dem Bereich sind wir nicht. Es gibt Marken, die das natürlich schon vor uns gemacht haben. Für uns ist wichtig, den den eigenen Weg zu finden und auch die die Messlatte, wie wir uns den Content auf den Kanälen vorstellen. Dass das für uns vielleicht mehr ist als schnell selber mit dem Handy was abgefilmt, sondern dass wir da uns als Marke auch entsprechend präsentieren und einfach dann auch Premium-Content drauf haben, wo
1: entsprechend der, der Nutzen dann vorhanden ist. Gibt es viel Interaktivität, was eingebaut ist? Ist so eine Art Prüfung oder etwas, was ich dann irgendwie was beweisen muss an eine gewisse Wissensebene?
0: Genau, es gibt dann am Ende auch immer so einen Wissenscheck, wo man nochmal als, als Rätsel, äh, Gamification ist jetzt vielleicht etwas hochgegriffen, aber zumindest wo man dann
1: nochmal seinen äh, Wissensstand abklopfen kann und gegenchecken kann. Macht er das auch für neue Mitarbeiter intern? Ist es dann ist es, ist es die gleiche oder ist es eine vergleichbare Brandschulung, die er macht? Die neuen Mitarbeiter sind bei uns auch alle bei der
0: Loba Hautner. Zuletzt waren es so viele Mitarbeiter, dass es einen eigenen Schulungstermin gab. Aber das ist unabhängig von der Abteilung, egal ob es Buchhaltung, Logistik, äh, Wareneingang, dass die wissen, um, um was bei Loba geht, äh, wie das Produkt entsteht, äh, was da alles dranhängt und entsprechend kriegt jeder neue Mitarbeiter bei uns die, dieselbe Schulung, so dass die auf dem auf selben Stand
1: sind. Der typisch Deutsche kauft wahrscheinlich häufiger ein neues Auto als ein, ein neuer Paar Wanderschuhe, oder? Ist es ist dann ich, wie, wie ist es, oder weißt du das? Ich kann es statistisch äh, leider nicht belegen, aber von der Einschätzung her würde ich sagen, du liegst gar nicht so verkehrt. Wie, was sind die Herausforderungen dann, wenn man sowas, man hat eine, eine Beziehungen, wo man sagt, unsere Kunde kommt zu uns oder sie kaufen unser Produkt alle zehn Jahre, weiß nicht. Aber wenn es nur für sich selbst, klar, an der Familienmitglieder bringt vielleicht was anderes. Aber wenn man sagt, nur für sich selbst als Einzelperson, wenn man sagt, auch okay, jetzt habe ich dann ein Produkt gekauft, ich verkaufe vielleicht noch ein paar, ich weiß nicht, fünf, sieben, zehn Jahren. Welke, was macht man dazwischen als denn Versucht ihr dann eine Beziehung mit, mit diesen Leute zu haben oder zu pflegen während dieser Zeit zwischen Letzter Kauf und Neuer Neue Kauf, außer dass es etwas kaputt geht? Ja, also deswegen sind auch unsere Social-Media-Kanäle
0: wichtig, wo regelmäßiger Austausch stattfindet und wo dann natürlich auch kleine Fragen zum äh, Schnürsenkel gerissen oder hier habe ich ein Problem mit dem Schuh, was, was kann ich machen? Und äh, Man ist eigentlich in der ständigen Kommunikation und merkt man jetzt bei uns zumindest, wenn ich jetzt mal nur von Facebook spreche, dass eigentlich die ganze Unterhaltung geht ums Produkt, weil irgendwo, welchen Service gibt es noch? Ich brauche neue Einlegesohlen, Schnürsenkel erneuern, wo wir schon nah nah dran sind am Kunden, wenn wenn die uns schreiben. Und natürlich versuchen wir dann auch über den Fachhandel entsprechend zu sensibilisieren, dass die den Kunden nochmal ansprechen und über unsere PR versuchen wir natürlich ebenso, beispielsweise starten die Wandersaison, checkt mal bitte eure Schuhe, passt da noch alles, checkt den Gummi nicht, dass ihr die Sohle verliert, Stichwort Hydrolyse, aber dass wir da entsprechend versuchen, auch deren einen Loberschuh hat, dass er entsprechend mit dem Schuh umgeht. Schuhpflege ein Thema, das auch sehr wichtig ist, weil es wieder auf die Langlebigkeit einzahlt. Und entsprechend versuchen wir dann, Zumindest unsere Inhalte entsprechend zu platzieren.
1: Wie, wie stark ist dieses Community-Gefühl von, von euren Kunden? Sehen Sie sich wirklich, ist es denn eine, eine äh, ähnliche Treue wie, wie, wie zum Beispiel die Autobranche, wo man sagt, hey, entweder ist man Volkswagen-Typ oder, oder Daimler-Typ oder keine Ahnung was, aber etwas sehr stärker äh, Treue hat? Ja, also bei dem Renegade, bei
0: unserem Topseller, sieht man es schon, wie stark wir auf Social Media mitgenommen werden wie wir markiert werden, wie wir Teil vom, Teil vom Erlebnis sind. Also das ist natürlich eingeschränkt auf, auf unsere Community. Genauso haben natürlich die anderen Marken auch ihre Community, die Produktliebhaber, die das einfach auch gern, gern zur Schau stellen. Aber wenn man sieht, was auf Social Media los ist dann mit, mit unseren Produkten,
1: das macht dann schon Spaß zu sehen, wo die überall im Einsatz sind. Gibt es einen gewissen Zeitpunkt, zu dem die typische Erwachsene die erste Paar richtige richtig gute Wandelschuhe gekauft? Habt ihr solche Einblicke zu eure Kaufverhältnisse eurer Kunden? Also den exakten Zeitpunkt können wir
0: aktuell nicht ermitteln. Aber wir haben unsere Loba Kids Kollektion und damit können wir eigentlich die Kleinsten schon abholen. Startet bei Größe 23 und geht dann hoch bis teils 42. Deswegen haben der erste Loba-Kunde ist dann sehr jung und dann wissen wir, dass wir denen mal wieder verlieren, weil dann andere Marken hipper sind, wenn es dann um, um Sneakers geht. Und es dann oft schwierig, einen 14-, 15-Jährigen äh, in Loba-Schuhe zu stecken und mit der Passform zu überzeugen, wenn an der Schule andere Modelle hip sind. Und äh, sind uns dann bewusst, dass dann der Bruch von der Marke weg ist. Hoffen dann natürlich, dass später die positive Assoziation mit äh, Loba wieder hochkommt, die Kindheitserlebnisse. Aber dann geht es auch aufgrund von unserer Preisstruktur, würde ich sagen, mit 25 bis 30 wieder los. sodass wenn man einen Wanderschuh für beispielsweise 200 Euro kauft, natürlich schon eine Investition und äh, erfordert entsprechende Kaufkraft.
1: Diese diese junge, ganz junge Zielgruppe für euch zu zu gewinnen, da steckt auch viel da rein um das Thema äh, Comic oder oder Newsletter. Mhm. Oder habt ihr eine Publikation, der der auch? genau für diese Zielgruppe geschnitten ist? Genau,
0: wir haben für den Kids-Bereich die Kommunikation aufgeteilt, weil das Spannende in dem Bereich ist, dass man zwei Zielgruppen überzeugen müssen. Zum einen die Kids, zum anderen die Eltern. Und entsprechend im Kids-Bereich setzen wir stark auf Gamification. Es gibt einen Lowa Kids-Comic, wo unsere Helden lohn War Abenteuer erleben. Und das ist jetzt keine plakative Produktwerbung, sondern das Schuh ist immer Teil des Abenteuers. Und mit dem Lohn War Comics sind wir mittlerweile auch in der Deutschen Nationalbibliothek gelistet, machen den zweimal im, im Jahr. Und äh, er hat unheimlich viel nutzwertigen Content drin: Bastelanleitung, äh, Tipps, was zum Ausmalen. Also wirklich äh, kindgerechte Sachen, kindgerechte Kommunikation. Und genauso haben wir auf der Gegenseite Kommunikationspaket für Eltern. Hier haben wir Kooperationen mit dem Dr. Micha Bach, der am Klinikum Ingolstadt ist, der uns äh, hier berät. Aber da gibt es unheimlich viel nutzwertigen Content für die Eltern. Äh, brauchen meine Kinder Wanderschuhe oder was ist wichtig zu beachten bei Wanderungen mit Kindern? Oder was ist die Anforderung an den Schuh bei im Wachstum befindlichen Kinderfüßen? Und da geben wir den Eltern unheimlich viele Antworten drauf und äh, haben da wirklich Content. Brett über die Jahre entwickelt und äh, spannender Bereich für uns und sind wir auch stark am Wachsen im
1: Kids-Bereich. Und die, die Markenerlebnis, dann hat man entweder in Store als, als, äh, bei einem von euren Händlern oder bei äh, einem Joint Venture mit, mit Schöffel oder auch online, oder ist es dann?
0: Genau, also wir haben auf der Website die eigene Lohn War-Comic-Welt und natürlich auch den Content für die Erwachsenen und man findet es dann natürlich auch im, im Fachhandel. es gibt viele Händler, die auf Kinderschuhe spezialisiert sind, wo LOBA auch entsprechend gelistet ist und mit unseren POS-Materialien drin sind, beispielsweise Teppich zur Größenermessung, wo die Kinder zur Größenmessung, wo sie sich draufstellen können und dann am Teppich schon sehen, welche Größe das haben bei LOBA und da wurde über die letzten Jahre unheimlich viel entwickelt
1: bildet die die Kunden oder eure Kunden sehen sie sich als als Community, sehen sie sich selbst als Community und als, als Lover Fans, ähm, machen sie ihre eigenen Sachen, machen sie ihre eigene Fanpages und solche Sachen oder ist es nicht so ist die Beziehung nicht so so stark? Doch es gibt würde
0: ich schon sagen den äh, Lover Brand Enthusiasten, der uns regelmäßig mitnimmt, wo wir die Abenteuer miterleben können. Wir hatten ja auch mit äh, Lover mal Ein eigenes Social Network, Loba Footprints, wo wir speziell die Loba-Fans angesprochen haben. Die App gibt es aktuell leider nicht mehr. Konkurrenz war zu groß, aber wir haben viel getan für für unsere Community. Und äh, die gibt es draußen, aber die Community nehmen wir halt wahr, die die online mit uns interagiert. Genauso gibt es dann natürlich bei Events die die Loba-Community.
1: Aber aktiv kommunizieren wir natürlich online. Wie, Ralf, würdest du euch schätzen als Unternehmen, wenn es kommt zur Markenführung? Wir sind auf einem
0: guten Weg. Geht nicht von heute auf morgen, aber ich denke mal, Brandtracking ist äh, der erste Schritt, dass wir wirklich messen und das, was wir messen, dann natürlich auch managen können. Und es äh, ist ein langer Weg. Aber ich denke mal, dass die, die Basis gelegt ist und äh, wir müssen natürlich als Marke dann auch wo anders hinschauen, wo professioneller gearbeitet wird, wo schon mehr Zahlenwerk vorhanden ist und entsprechend müssen wir da uns als als Marke einfach öffnen, dass wir letztendlich die Sachen, die wir machen, auch wo das Budget hinfließt, entsprechend belegen können und wissen, was wirkt sich positiv auf die Marke aus, was nicht und entsprechend die, die Werte dann in der Schublade haben.
1: Macht ihr Lizenzierung rund um eure Marke, wo es denn auch oder habt ihr in der Vergangenheit das probiert mit anderen Produkten oder anderen Sachen zu sagen, hey hier könnt ihr könnt die, die Marke Lover verwenden für Rucksäcke zum Beispiel als Hersteller oder
0: ist es dann... Haben wir aktuell nicht gemacht und sind äh, denke ich mir auch dadurch erfolgreich dass wir einfach bei den Schuhen äh, bleiben und äh, das ist unser Steckenpferd, unsere Expertise da kennen wir uns aus und das ist aktuell soll das nicht verwässert werden und da, deswegen dreht sich bei uns alles um Schuh und
1: Zubehör. Welche andere Entwicklungen gibt es da im, im Markt oder gibt es denn, denn Märkte, die, die ähm, attraktiver werden oder, oder plötzlich dann irgendwie deutlich mehr Bedarf haben als in der Vergangenheit oder für euch wichtig ist, sind das in der Vergangenheit? Du meinst, wenn wir über Lizenzierungen sprechen? Okay, würden? Generell, weil jetzt sagt, okay, es gibt die die Sachen, wo man sagt, okay, die Leute gehen mehr mehr raus. Letztendlich mhm. wollen mehr Natur ähm, Sachen wie Trailrunning Running sind plötzlich dann deutlich attraktiver. Mehr Leute machen mhm. Sachen wie Trailrunning. Eher, ob es denn den Märkten gibt, die die äh, wie zum Beispiel China, die die vor weiß nicht vor 20 Jahren, wo man sagt, okay, für Loafer war das war für uns China nicht so interessant oder spannend. Das ist es inzwischen ein sehr wichtiger Markt geworden? Oder ist es dann etwas, so dass, nee, das ist dann, die wollen eher einheimische Marken tragen in diesem Bereich? Oder? Ja.
0: Also für, für uns als Marke ist es schon wichtig, international zu wachsen. Deswegen auch das 100-Jährige als Start für die Länder nochmal, gerade wo wir uns schwerer tun mit dem Marktzugang, mit der PR, dass wir die 100 Jahre wirklich nutzen als PR-Aufhänger. Und für uns als Marke ist dann wichtig, dass wir auch auf einem breiten Fundament stehen, nicht nur die deutschsprachigen Märkte, sondern das Risiko natürlich auch verteilen. Und äh, du hast es angesprochen, Märkte wie, wie China oder generell Asien, wo wir stark unterwegs sind. Also wir sind in über 80 Ländern aktiv und haben für uns natürlich Fokusmärkte definiert, wo wir wachsen wollen. Und entsprechend müssen wir dann den Ländern auch den Support bieten, die Rahmenbedingungen, dass wir alles mitgeben, damit die erfolgreich wachsen können. Und das betrifft natürlich zum einen das Produkt und zum anderen... Das
1: Marketing-Package. Ist das Thema Made in Deutschland ist sehr wichtig für euch oder ist es dann eher Made in Europa oder wie, wie macht ihr das? Oder Made in den Bergen? Ist es dann, weiß nicht, was wollen die Leute dann von, von Lowa als Marke? Also Made in
0: Europe war und ist über die letzten Jahre ein starkes Thema in der Kommunikation gewesen und auch verstärkt durch die Pandemie haben wir es so wahrgenommen haben, wo kommt mein Produkt her, wo wird das Produkt gefertigt, nochmal stärker im, im Fokus war. Und äh, wir produzieren ja in noch, also wir können Made in Germany bieten, aber in der Kommunikation haben wir Made in, in Europe, Schuhe, die aus Slowakei und Italien kommen. Und die Trail Running kollektion ist aktuell in Vietnam aus dem Grund, weil natürlich die Fertigungstechnologie mit aktuell nicht in Europa verfügbar
1: ist. Wie groß ist das Thema Nachhaltigkeit? Welche Trends seht ihr da in, diese, in diesem Bereich, die für euch dann in eurer Markenführung da auch Relevanz haben? Ja, es also ist ein Thema,
0: das für uns schon immer wichtig war und jetzt natürlich äh, entsprechend in der Kommunikation noch, äh, noch mehr nach außen getragen wird. Wir sind jetzt seit kurzem äh, der erste reine Schuhhersteller, der bei der Fairwear Foundation mit, der Bau, mit dabei ist und haben natürlich für die Produktionsstandards einen Code of Contact. Und äh, das ist für uns ja, einfach elementar. Wir leben ja von der Natur, wir sind draußen unterwegs und entsprechend wollen wir auch
1: alles tun, um das äh, zu behalten und zu beschützen. Und damit Materialien, das ist denn auch dann auch ähm, ein Interesse zum Beispiel an veganen Materialien oder Alternativen zu, zu, zu Leder oder andere Sachen, andere Bereiche, an der Bedeutung von, äh, von, von Sohlen, äh, welche Zutaten da verwendet werden und so weiter?
0: Ja, also unsere Entwicklungsabteilung ist permanent dran an neuen Materialien, neuen Technologien, was geht. Und wir hatten es ja auch bei der Führung, es wird unheimlich viel getestet. Weil am Endeffekt effekt ist dann immer noch äh, entscheidend, auch dass es das Material die Stabilität gibt und die Sicherheit. Wenn wir jetzt über einen Mountaineering-Schuh sprechen, äh, für einen Mount Everest, dann muss der Schuh natürlich funktionieren und darf äh, keinen Kompromiss zulassen. Da geht es in den Gefüllen dann um, um Leben oder Tod. Und entsprechend müssen die Materialien dann auch in dem Einsatzzweck sich immer bewähren, wo der Schuh ist.
1: Seid Botschafter, Markenbotschafter für euch sehr wichtig dann in, in so einer Rolle, auch wenn es geht um diese Endorsement, diese extremsten Konditionen mhm. und so weiter?
0: Genau, wir haben das Loba pro team wo wir aktuell wir die wichtigsten deutschsprachigen Athleten drin haben, mit dem Luca Linditsch auch ein internationales Mitglied und da sind wir stetig am Wachsen und ist für uns zum einen natürlich wichtige Markenbotschafter, zum anderen aber für die Entwicklung von neuen Schuhen, weil die natürlich die Schuhe unter extremsten Bedingungen testen und einfach wertvolles Feedback geben können, dass wir so teilweise aus dem Testing oft gar nicht in der Form rauskriegen, wie es uns die Athleten
1: geben können. Wie, wie vergleicht ihr euch mit einem Unternehmen wie, wie Red Bull, die auch dann sehr viel mit Botschafter arbeitet hm. und, und auch im Outdoor-Bereich und so weiter? Ist es denn etwas, wo... Ich gehe davon aus, sie deutlich größere Infrastruktur und viel mehr Mitarbeiter und so weiter haben, um das zu unterstützen, was ihr was Athleten tun. Aber wie sieht ihr euch denn in eurer Rolle, wenn es geht um die Konzeptualisierung von, von, von Trips und von, von Möglichkeiten, wo man die Marke irgendwie sichtbar oder lebbar machen kann, gemeinsam mit eurer Botschaften? Also wir sehen
0: uns als Partner von den Athleten und die Athleten planen für sich die Projekte, was sie machen wollen, da nehmen wir keinen Einfluss drauf. Und wenn dann Expedition ansteht, äh, unterstützen wir entsprechend, sei es jetzt mit einem gefertigten Schuh, wo speziell für die Expedition geplant ist oder natürlich dann monetär, dass wir sagen, äh, ist uns
1: wichtig und mit dem Betrag unterstützen würde ich. Eure Botschafter kommen denn alle aus dem Bergsteigenbereich oder, oder gibt es denn verschiedene, verschiedene Sportarten? Wo ist tatsächlich nicht da, wir wollen uns <lacht> dann auch ein bisschen, bisschen breiter aufstellen?
0: Also es stellt sich breiter auf. Es gibt natürlich das Loba-Pro-Team, das sich aktuell über den Bergsport definiert. Genauso gibt es das Loba-Active-Team, wo natürlich äh, viele Wanderer drin sind, weil die beispielsweise Weitwanderung, wenn man von einmal quer durch Europa wandert, von der sportlichen Leistung her natürlich auch extrem ist. Es sind jetzt keine klassischen Alpinisten, aber es gibt äh, wirklich viele, die extrem unterwegs sind. Und da ist das Loba-Active-Team dann der Aufhänger, wo die unter einem Dach gebündelt sind. Und so versuchen wir es schon breiter aufzustellen, genauso wie es jetzt beim Thema Trailrunning dann das Loba running team geben wird, wo wir dann auch nochmal Clustern nach äh, Wettbewerben und dann kann ja trotzdem jemand viel unterwegs sein und beispielsweise mit Produktfeedback Feedback beitragen und ohne dass er bei den ganz großen Rennen ist. Habt ihr Erfahrungen gemacht mit eigenen Events, eigenen
1: Veranstaltungen?
0: Also wir sind jetzt bei Trail Running mit dabei, dass wir in der Schweiz den Matrisa-Trail sponsern. Äh, Event ist gerade in dem Trail-Bereich ein sehr wichtiger Pfeiler in der Kommunikation. Ansonsten decken wir im Eventbereich mit unseren Partnern, dem Deutschen Wanderverband, äh, schon immer wieder was ab, wo wir als
1: Marke vor Ort sind und auch entsprechend ansprechbar spürbar sind. Gibt es in Deutschland eine, eine Art den Königsweg, wenn es geht um Partnerschaften zum Beispiel? Ich gehe davon aus, Deutsche Alpenverein naheliegend, ist das ein etwas wo Sie haben eine Exklusivität für, für Schuhe ähm, und da ist der Schuhpartner von der, von der DAF für die nächsten zwei Jahren oder,
0: oder wie, wie laufen solche Sachen? Also es gibt äh, natürlich Bergschulen, Bergführer, der, mit denen wir kooperieren, aber da ist unser Standpunkt auch der, dass für den Bergführer ist der Schuh das wichtigste Arbeitsutensil. Da freuen wir uns, wenn ein einen schuh anhat. Wenn die Bergschule jetzt mit Loba kooperiert und ein Bergführer sagt, das ist nicht mein Schuh, dann akzeptieren wir das natürlich und äh, da geht es um die Sicherheit am Berg und äh, da freuen wir uns über die Partner, die die Loba-Schuhe anhaben, aber es ist nicht so, dass wir die reinpushen wollen, einfach, dass wir die Sichtbarkeit haben, sondern da geht Safety first für den Bergführer.
1: Ich weiß, du bist äh, auch mark Ritson fan ähm, Wie teilt ihr euch ähm, eure, eure Spending oder eure Budgets auf, zwischen long und short? Das ist dann etwas, äh, wo es sagt, ja, 50-50, 60-40, mhm. äh, oder seid ihr dann komplett anders da mhm. unterwegs? Also leider
0: nicht ganz äh, 60-40, wie die, wie die Empfehlung wäre. Äh, versuchen in, in die Richtung zu kommen, auch äh, in dem Wissen, dass der langfristige Markenaufbau wichtig ist und sind nicht so stark Performance getrieben aktuell und versuchen die, die Marke einfach zu pushen, aber langfristig soll es natürlich sich bei der 60-40 ungefähr einpendeln und wenn dann natürlich so Themen wie Ecom hochkommen, ist dann Performance auch relevanter.
1: Habt ihr viele Sachen momentan, wenn es geht um, um Baustellen, nächste Projekte und so, die, die kommen? Was, äh, was ist für dich denn der nächste, nächste Großprojekt, der, der auf heute äh, zukommt? Also im größten Projekt befinden wir
0: uns aktuell. Das ist 100 Jahre LOVA und das ist äh, für uns an allen Ecken und Enden eine äh, ja, neue Erfahrung. Man, man wird nicht jeden Tag 100 oder nicht äh, jedes Jahr von da was Einmaliges, was man mitkriegt. Und da sieht man jetzt auch, wie viel da im Eventbereich los ist, im PR-Bereich, dass einfach für die Marke das aktuell ja, vieles überlagert, auch an, an Anfragen, was reinkommt. Und deswegen gilt für heuer, alle Deckel irgendwo draufzuhalten, gut durchs Jahr zu kommen und die Großprojekte dann wieder 24 aufzunehmen. Und natürlich muss man strategische Entscheidungen dann heuer schon treffen mit Hinblick auf Budget. Nächstes Jahr für Sommer 24, wie setzen wir es ein? Aber das findet dann meistens im, im Herbst statt. Diese Gebäude hier in Petershausen, äh, wann ist das entstanden oder eröffnet? Mhm. Äh, letztes Jahr im Mai, also wir sind jetzt,
1: das ja, heißt, ein mehr oder äh, ja. gut
0: einem Jahr hier und äh, war aus dem Wunsch entstanden, dass Marketing und Entwicklung äh, noch enger zusammenarbeiten, denn jetzt nur auf das Platzangebot überschaubar. Wir waren in einem anderen Gebäude und wenn das Produkt entsteht, muss natürlich Marketing eingebunden sein. Und so hier ist die Verzahnung sehr eng und entsprechend kann man sich abstimmen und sind die Themen involviert und genauso andersrum weiß die Entwicklung, welche Themen bei uns aktuell sind, welche Projekte und es was einfach die Abteilungen zusammenzubringen.
1: Was ist die Vorlaufzeit für, für ein, ein neuer Schuh? Ich habe eine Idee, ich finde diese Schuhe wäre super, nehmen wir Trailrunning als Beispiel. Von mhm. Idee zu Einzelhandel, wie lange dauert das, dieser Prozess? Ja, also Wir haben jetzt im
0: Mai die Sommer24-Kollektion vorgestellt, mit der wir jetzt auf die Messe gehen, die jetzt Anfang Juni ist und dann schreiben die Händler, die Orders, und dann kommen die Schuhe im Regelfall im Februar, März in den Handel. Also so dreiviertel des Jahres aktuell der Vorlauf für den Handel. Wenn es jetzt ein Spezialprojekt ist, äh, du Athlet wärst und sagst, du hast eine Schuhidee, dann wäre man jetzt nur, f- möglich für uns innerhalb eines Tages, dir einen Prototypen zu bauen, in den du dann reinschlupfen kannst am Abend.
1: Macht ihr das so, so ähm, ja, on demand oder, oder auf, man, under contract, irgendwie manufacturing under, under contract, weil man sagt, er hat die ganze <lacht> Manufacturing-Möglichkeiten hier. Ähm, wenn es eine, mhm. keine Ahnung, nischenartige Golfschuhe gibt, die ja. irgendwie sehr high end ist, ist das etwas, was ihr was dann überlegen würde, dann sowas auch zu machen? Oder nee wir machen nur Lover-Produkte?
0: Genau, also aktuell aufgrund der Ressourcen, nur Loba-Produkte allerdings bieten wir jetzt auch im, im Handel. Wenn jetzt jemand ein Unpaar braucht, weil er rechts UK8 hat und links UK10, dann kann man das bei uns bestellen und das wird entsprechend dann äh, bei, bei uns gefertigt. Aber das
1: sind wir aktuell schon bei unserer Produktpalette. Ihr habt nicht nur bei, bei im Retail-Bereich, auch bei Produktbereich, habt ihr auch Collaborations gemacht oder mit anderen Marken. Also nur in den in der Kinderbereich oder für Kinderschuhe oder habt ihr andere Collaborations gemacht?
0: Also aktuell mit Namuk im, im Kids-Bereich und äh, bei den anderen Bereichen hatten wir es natürlich immer wieder mal diskutiert, aber aktuell aufgrund der Ressourcenknappheit, also auch produktionsseitig, das Thema aktuell
1: nicht äh, angestoßen. Gibt es Interesse auf der Marktseite ist es denn, oder, oder Nachfrage für, für solche Sachen? Ich hätte gerne eine Ferrari-Schuhe oder keine Ahnung was, ist es andere Sachen.
0: Nachfragen nicht direkt, aber wir selber als Marke sehen natürlich auch, was um uns herum passiert, wie die Collabs dann auch äh, auf Social Media ausgespielt werden, wer mit wem kooperiert. Und natürlich hat jeder bei uns äh, vermutlich ein, zwei Marken im Hinterkopf, wo er sagt, mit denen könnte er sich es äh, gut vorstellen. Allerdings sind wir da noch nie in den, in den zweiten Schritt gegangen. Aber das ist
1: definitiv was, was ich für die Zukunft nicht, nicht ausschließen würde. Aus welchem Bereich würde diese, diese gewünschte Partner kommen irgendwie grob? Sind sie eher Künstler oder Athleten oder, oder, oder Marken oder ist es dann, ist es welche, Wo siehst du das Thema Collaboration oder was wäre für, für dich persönlich am interessantesten?
0: Ja, das ist das Reizvolle an dem Bereich, weil sich natürlich wenig ausschließen lässt. Also ich könnte es sowohl mit einem Künstler vorstellen als auch mit einer Marke aus dem Outdoor-Bereich, die vielleicht autobedient, aber in einem ganz anderen Bereich ist. Da gibt es eigentlich so viele spannende Möglichkeiten. Ein Künstler natürlich wird er vielleicht den ein oder anderen Schuh bei uns nochmal aufpimpen oder man entwickelt was zusammen. Ja, da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt, aber es muss dann letztendlich natürlich auch zu uns als Marke passen und entsprechend die Produkte dann auch einen gewissen Abnehmerkreis finden, weil das das ist für uns dann als Marke schon wichtig,
1: dass wir die Schuhe dann natürlich auch verkaufen. Sind Verkaufszahlen dann die, die wichtigste Messung, wenn es geht um, um Erfolg? Letztendlich, wie, wie misst ihr denn euren Erfolg, wenn es tatsächlich in unserer Marke und, und uh, was wir als, als Abteilung geleistet haben und so weiter, wie, wie, wie bemisst du das? Also für das Unternehmen ist äh, natürlich äh, das
0: Ergebnis haben wir am Ende entscheidend. Für uns im Marketing äh, haben wir letztes Jahr Brand Tracking gemacht und äh, sind schon dabei, das nach und nach mehr auf äh, Zahlenwerk zu stellen, dass wir die Arbeit von uns auch entsprechend messen und bewerten können. Äh, beim Unternehmen ist es vermutlich so wie überall im Mittelstand, dass am Ende dann schon die Zahlen entscheidend sind, was unterm Strich auch hängen bleibt und äh, ist bei uns dann nichts anders wie bei den anderen Firmen, aber fürs Marketing selber versuchen wir möglichst gutes Zahlenwerk zu haben, um auch die Arbeit von uns losgelöst beurteilen zu können, weil natürlich Umsatzergebnis eine ist eines, aber für einen langfristigen Markenaufbau natürlich auch andere Werte noch wichtig sind.
1: Und die Leute entscheiden wahrscheinlich im Point of Sale, oder ist es dann die meisten, die gehen schon rein und die haben schon eine klare Vorstellung? Eigentlich komme ich hier um Loberschuhe zu kaufen, aber vielleicht überredet der Verkäufer oder Verkäufer mir eine andere Marke oder ähm, wie, wie ist die da die Tradition? Ja, es gibt schon viele
0: Loberliebhaber liebhaber wie wir es vorher angesprochen haben, die einen Loberschuh haben und entsprechend wieder einen Loberschuh nachkaufen wollen. Wenn jemand äh, unentschlossen ist, dann ist natürlich das, wo wir hoffen, dass unser Schulungskonzept greift. dass im Zweifelsfall der Verkäufer lieber zum Loberschuh greift, weil er über den Schuh was sagen kann, weiß, wo er herkommt und
1: entsprechend den mit gutem Gewissen auch verkaufen kann. Was, was sind denn die die ist es Qualität ist die der absolute höchste USP den er habt, der ist ja nicht dann äh, wo man die, äh, punktet. Genau Qualität ist für uns äh,
0: mit der wichtigste Markenwert und die Passform der Schuhe, also im Lober Schuh soll man mit Karton nehmen, anziehen und äh, loslaufen können, ohne dass es damit Probleme gibt. Und das war auch das was uns im Brandtracking wiedergespiegelt wurde, ist das einfach Qualität und Passform der Schuhe für uns das Wichtigste, ist, dass das
1: passt und äh, so nimmt uns auch der Kunde wahr, gute Qualität und gute Passform. Und es kann gut sein, dass auch wenn eine Schuhe mir nicht 100% passt, man kann das trotzdem irgendwie nachbearbeiten und das auch korrigieren oder, oder anders machen, dass es dann mir doch dann gut passt.
0: Genau, also wir haben ja Schusterwerkstatt bei uns in nur und wenn jemand sagt, äh, Hinten an der Achillessehne-Probleme kann man ausklopfen oder nochmal weiten oder es gibt ja unterschiedliche Leisten bei uns, sodass wir dann auch im Fachhandel empfehlen können, wenn jemand einen schmalen Fuß hat oder einen breiten Fuß, dann lieber vielleicht einen schmalen Leisten oder einen breiten Leisten Und da sehen wir uns schon als Passformspezialisten.
1: Und Skischuhe macht er noch oder nicht mehr? Na, ja nicht.
0: Leider nicht mehr, es gibt auf Social Media noch viele Fans, die auch regelmäßig nach den Skischuhen von uns fragen,
1: aber machen wir aktuell nicht mehr. Und, und gibt es andere Produkte, die, die vielleicht, wo man sagt, okay, so jetzt hat ihr den Trailrunning, ist es denn, das war bestimmt auch ein, keine kein einfache Entscheidung, so in eine Schritt zu gehen. Ist es etwas, wo es sagt, wir müssen noch irgendwie fünf Jahre in Trailrunning den Erfolg haben und dann vielleicht woanders in einen anderen Bereich anschauen?
0: Aktuell sind, sehen wir uns als, als Bergsportmarke und Trailrunning findet am Bergsport oder am Bergstadt und äh, entsprechend rundet es unser Portfolio ab. Aber es muss immer was sein, was mit Outdoor zu tun hat, was wirklich in unserer DNA ist, wo wir was beitragen können. Also deswegen, äh, auch wenn der Schuhbereich groß ist, aber wir wissen, wo wir herkommen, was wir gut können und entsprechend wird sich das auch in den Produkten dann immer wiederfinden.
1: Wie macht ihr das Thema B2, B2G, äh, wenn es geht um äh, governmental äh, oder, oder Markenführung für, für ähm, Leute, die ähm, Schuhe kaufen für den Militärbereich zum Beispiel. Mhm. Ist, macht er auch da, da was Besonderes, äh, wenn es geht um, um wie, welche Materialien ihr verwendet oder Ansprache mhm. oder was macht ihr? Also teilweise läuft das über Ausschreibungen, wo wir dann
0: auch wie die anderen Marken die Spezifikationen kriegen und dann entsprechend Schuh bauen. Es äh, gibt auch einen eigenen Vertrieb für das Thema, weil es natürlich auch jetzt in Deutschland spezialisierte Händler gibt auf das Thema. Und in dem Bereich geht es dann auch viel um Sicherheitsstandards, um Normen. Da sind natürlich zu den Produkten oft ganz, ganz andere Rückfragen. Und entsprechend ist es auch wichtig, dass bei uns dann das Vertriebsteam da Antworten geben kann. Und das ist so losgelöst vom Outdoor-Vertrieb, einfach weil
1: die Anforderungen ganz, ganz andere sind. Zu so sehr spezifisch, sehr ähm, ausschreibungsartig, dann, wie das gemacht wird ja. und eher ähm, Herstellung nach äh, Spezifikationen irgendwie.
0: Genau, also es ist einfach viel Tender-Business und äh, da gilt es natürlich, äh, gut
1: vernetzt zu sein und entsprechend dann auch die Anfrage mit ihnen zu können. Wenn du ein unbegrenztes Budget für ein markenbezogenes Projekt hättest und keinen Druck für einen kurzfristigen ROI, wofür würdest du das Geld ausgeben? Vermutlich
0: für zwei Sachen. Zum einen das Brand Tracking, das wir schon implementiert haben, nochmal zu intensivieren. Und zum anderen, wie es der Mark Ritson so schön sagt, fürs Funnel, dass wir da genaue Daten haben und wirklich Marketing Sales Funnel aufbauen, das sowohl den Fachhandel abdeckt als auch dann die Website, dass wir genau wissen, wo müssen wir drehen, dass unten mehr rauskommt und das denke mir wer was wo ich das unbegrenzte Budget
1: einfließen lassen wird das mehr im Bottom of Funnel irgendwie rauskommt und nicht mehr irgendwie mehr rein oben das ist dann eher die Conversion das ist dann äh, was halt, ja.
0: genau und auch dass wir wissen wenn wir jetzt in dem Standard Funnel sind wo wir uns ja wegbewegen würden aber Awareness Consideration dass wir halt wissen wo fällt letztendlich dann der raus wie es eigentlich die Conversion innerhalb der einzelnen äh, Funnel Stufen so dass wir am Ende wirklich wissen wenn wir oben mehr reinkippen, wo versandet es oder wo müsste man eigentlich, in welchem Block müssen wir nochmal mehr machen, damit äh, das, was wir oben reinkippen, auch bestmöglich unten rauskommt.
1: Ich glaube, diese ROI lässt sich da relativ schnell ziehen lassen. Das ist dann, äh, ich glaube, du musst nicht so lange dafür ja. warten. Das ist dann, äh,
0: genau, aber ich denke mal, äh, komplettes Funnel in Verbindung mit dem vernünftigen Brand-Tracking, das wäre was, wo das unbegrenzte
1: Budget gut aufgehoben wäre. Ja, das ist sehr vernünftig. Das ja. ist dann äh, sehr, sehr, sehr smart. Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der Deutschen Hidden Champions lehren würdest, worauf würdest du dich am meisten konzentrieren und warum? Also am meisten würde
0: ich mich darauf konzentrieren, auf die Marketing-Fundamentals, loslösen von der Kommunikation und auch das Verständnis, dass Marketing nicht Kommunikation ist. Ich denke, man würde hier nochmal herausstellen, einfach das saubere Diagnose, Research, die Basis ist für die Strategie und das Marketing frühzeitig mit dem Boden ist, dass man wegkommt von, äh, wir haben jetzt ein fertiges Produkt, wir brauchen jetzt noch eine Broschüre und vielleicht einen Flyer, sondern das Marketing als Teil im, im Ganzen gesehen wird und entsprechend wäre es mein Ziel für den Kurs, das äh, auf C-Level zu implementieren und einfach das Verständnis zu schaffen, dass Marketing
1: viel mehr ist als Kommunikation und entsprechend frühzeitig mit drin sein muss. Michael, vielen Dank. Richtig spannend, was ihr, was ihr in den letzten 100 Jahren erreicht habt. Ähm, aber vor allem, was man in den letzten paar Jahren und was du dann schon geleistet hattest, das, das sieht man schon, das lebt man vor Ort dann irgendwie sehr konkret in, äh, Art und Weise. Ähm, ich bin gespannt und freue mich auf die, uh, auf die Zukunft uh, und zu verfolgen, da, wie, wie Lowe das weitermacht. Vielen Dank. Vielen Dank
0: ebenso und äh, ja, wird spannend, was die nächsten 100 Jahre dann auf uns zukommt.